0: разговоры о том, как научиться выбирать себя. Всем привет! Надеюсь, вы соскучились, потому что я точно да. И рада сказать, что мы уже вышли из затяжных каникул, чтобы опять обсуждать все, что делает нашу жизнь более сбалансированной. Напоминаю, меня зовут Аланта, это подкаст «Куда бежишь», где я ищу life-work balance в большом городе и рассказываю, как отдохнуть. И сегодня мы обсудим с Аленой Виэс, специалисту по дизайну человека, что такое выбирать себя, как начать это делать, как работать со своей самооценкой и как находить возможность для этого в нашей повседневности. Ален, привет! Спасибо, что пришла!
1: Привет всем, рада здесь быть.
0: Расскажи мне, пожалуйста, как ты вообще пришла к концепции принять себя, и, возможно, немножко расскажи про дизайн человека, как он тебе помогает в этом.
1: Я в теме психологии около десяти лет уже, и на момент, когда я была в глубоком декрете и захотела что-нибудь, как-нибудь оживить свою жизнь, я попала на актерский курс. Ну, вернее, как попала. Я очень сильно захотела, и в итоге выгрызла у мужа возможность туда сходить. И вот, когда меня стало затягивать по-настоящему то, что мне было интересно, оказалось, что все мое окружение было к этому совершенно не готово. Никому не хотелось... Видеть, что мне нужно больше времени для себя, больше времени для выступлений, репетиций или встреч даже по интересам просто. И вот с этого момента, собственно, начался такой путь к тому, чтобы быть на своей стороне, и это был очень непростой путь.
0: Меня аж триггернуло немножко, что твое окружение не было к этому готово, то есть они не хотели давать тебе... Не знаю, время для себя или как это выражалось?
1: Это классическая ситуация, окружение обычно вообще не готово к тому, чтобы ты менялся, только лишь потому, что мы все хотим, чтобы все оставалось как есть, так удобно, безопасно, привычно. Поэтому, если вы собираетесь меняться, будьте готовы к тому, что большая часть людей, которые вас окружают, не будут согласны на эти изменения.
0: Это очень странная история, но когда я стала осознавать себя как феминистка и стала изучать это, причем феминистка не просто из паблика ВКонтакте, а я стала там, училась в Эклайбе, в арт-колледже и так далее, и... Стала рассказывать это маме. Мама один раз так возмутила, что она вылила на меня тарелку с супом. Хотя она никогда в моей жизни ничего подобного не делала. То есть я
1: понимаю, о чем ты.
0: А расскажи, пожалуйста, по поводу дизайна человека. Он как тебе помогает... Как ты к нему пришла, и как он тебе помогает находить для себя время?
1: Вот, собственно, пришла я к нему благодаря тому, что я уже была в психологии, конкретно в расстановках. И мне одна из моих знакомых посоветовала... Поинтересоваться этой системой самопознания, и в итоге я в нее погрузилась и осталась там. Помогло мне это так, что когда я увидела, в чем собственно, заключается моя природа, природа окружающих меня людей, и наконец-то получила это право жить свою жизнь, как мне хочется, как я этого чувствую. Хотя, честно говоря, на тот момент я даже не подозревала, как я это чувствую и чего мне хочется. Потому что столько навязанных стереотипов извне, и, собственно, столько вокруг людей, которые тебе постоянно эти стереотипы напоминают, что как раз-таки оставаться на своей стороне в таких условиях — это непросто дело в общем.
0: Да, это интересно, потому что ты сейчас в фильмах, в блогах, в рекламе слышишь «люби себя! Это так просто!» там, Не знаю, «уделяй себе время!» И так далее. И ты такой «класс!» Я, вот как я, моя история, там я куплю себе вина и лягу в ванну и зажгу кучу свечей. И мне классно в этом моменте, но я понимаю, что вот там через какое-то время как-то любви к себе-то не прибавилось. Я просто стала вводить в свечи свою рутину. Поэтому у меня вопрос, как тебе вообще пришла формулировка? Может быть, ты ее где-то прочитал или ты ее придумал? Мне очень интересно. «Быть на своей стороне и что для тебя это значит?»
1: Если честно, наверняка я эту фразу слышала очень много раз, но как-то не стала ее применять. Применять я ее стала на самом деле в своей личной практике. У меня есть клиенты, с которыми я веду личную работу. И им я постоянно прививаю эту мысль, что быть на своей стороне. Это не значит делать раз, делать два, делать три, как написано в какой-нибудь книжке. Это скорее про то, что ты постоянно находишься в процессе исследования себя, постоянно прислушиваешься к себе, постоянно прививаешь себе привычки, но не из разряда побегать по утрам, а из разряда все время искать, чего же я хочу, а удобно ли мне сейчас, а как я себя сейчас чувствую, хочу ли я здесь находиться, а если я выбираю это, то что за этим следует, готова ли я с этими последствиями что-то делать и вообще нести за них ответственность. В общем, это процесс, это не что-то такое, что мы можем пойти купить в магазине. Иногда нам хочется вина и ванны, а иногда хочется пойти и пострелять в тире или пойти, я не знаю, боксом позаниматься. И это тоже нормально. В нашей, в нашей жизни чаще всего есть какие-то ограничивающие такие темы, например, что девушка не может захотеть пойти под парусом, например, учиться кататься на яхте, и ее всю жизнь может это ограничивать. В том плане, потому что в душе она будет этого очень сильно хотеть, но муж, дети, родители, которые говорят, ты что, это все фигня, вот смотри, у тебя дети, и вроде как мы тогда включаем ум, который находит 1500 аргументов к тому, чтобы этого не делать, а внутри будет вот эта гнетущая, тянущая такая тоска по по той настоящей себе, которая могла бы проявиться.
0: Я понимаю, о чем ты, потому что э, мне всю жизнь говорили, что я гуманитарий, мне всю жизнь говорили, что я талантливая, что я умею писать, ну, в первую очередь мама, то есть, что я хорошо пишу, что у меня есть чувство слова. И вначале я решила стать писателем, но потом в пятом или шестом классе мама сказала, что писатели у нас не получают особо денег. Э, ну, в принципе, она права. Вначале нужно стать блогером, а потом написать книгу, чтобы это принесло денег, но важно. И она сказала, что современное писательство — это журналистика. И я такая, м-м, пойду на журналиста. И я пошла, отучилась на журфаке. Я в итоге не работаю на журфаке, но вот сейчас 27 лет я начинаю понимать, а моя ли это была мечта? А действительно ли для меня гуманитарство, реклама и маркетинг, то, чем я сейчас занимаюсь, это классно? И тогда почему я иногда думаю, что я занимаюсь какой-то хуйней? Вот. Я просто к тому, что по поводу гнетущей грусти или тоски внутри, я думаю, а если бы мне кто-нибудь в школе сказал, «Лола, блин». «А почему бы тебе не попробовать в науку? Может быть, моя бы жизнь стала немножко другой?» А как вот, кстати, не знаю, это очень сложно, понятное дело, но как понять, вот где навязанное? Говорят же, что человеку всегда не нравится, где он. «Мы всегда ищем, где лучше». Я как,
1: понимаю. Как
0: понять, мне плохо, потому что человек такой говнарь, который ищет все время что-то другое, или мне плохо, потому что я тупо не понимаю, кто я.
1: Ну, вот этот вопрос нужно задавать себе, конечно, в первую очередь, а во-вторых, смотреть на то, к чему я привыкла. Если я привыкла обесценивать все, что все, что не попадет, да, но это можно даже на твоем примере посмотреть. То есть, ты в плане журналистики, написания, создания собственного блога, сделала уже довольно много. И при этом, раз, и можешь в одну секунду это все обесценить и сказать что это был не тот путь а если это все взять в копилку и сказать что о да ну вот там было вот так все это уже не изменить точно было так я отсюда возьму вот это вот это вот это и дальше пойду еще туда где мне действительно будет лучше допустим записывать подкасты или написать книгу или пойти в науку а может быть все вместе А может быть, это все можно одновременно связать так, чтобы ты была при этом довольна собой. Но это не значит, что ты остановишься. Вот в чем фишка. Это не значит, что если тебе стало хорошо, ты больше не будешь искать, что тебя интересует. Будешь. И в этом, если вот брать человека, то, собственно, человек, который развивается, он только и не стареет. Постоянно ищешь что-то новое. Люди, которые постоянно практикуют свой мозг и в 80 и в 90 лет находятся в своем уме и... И своей памяти
0: то есть желание вот этого вот покоя стабильности и когда типа каждый день похож на другой и рутинный и так далее это на самом деле путь к смерти
1: возможных деградации скорее. Но на самом деле рутинные дела, они тоже создают для нас очень хорошую основу для безопасности. Другой момент, что каждому свое. Кому-то рутина — это то, вообще прям, что суперсильно помогает. Для кого-то рутина — это невыносимое. То есть есть люди, которые ложатся спать каждый день в разное время суток, и для них это абсолютно нормально. Ну, в дизайне человека конкретно можно такие вот характеристики увидеть, которые дают вот внутреннее облегчение человеку, что, господи, все там стремятся за супер-режимом вставать в 6 утра, а я не могу. Вот вот это внутреннее насилие включается. Когда нам что-то говорят, мы делаем и страдаем от этого. Так вот, Быть на своей стороне — это про то, чтобы наконец-то взять ответственность за то, что внутри тебя есть и как оно хочет на самом деле проявиться, вне зависимости от того, как это это видят другие люди.
0: Клево, то есть быть на своей стороне — это не про, грубо говоря, эгоизм, как некоторые сразу об этом думают, а по поводу того, что ты просто принимаешь ответственность, правильно? Просто я вот, мы с тобой немножко до выпуска говорили, что мне написала в в блоге женщина, что очень легко, по ее мнению, принимать себя и выбирать себя, а нужно каждый день там выбирать еще кого-нибудь, иначе там, не знаю, мир развалится, и вообще это эгоистично. Как вообще вот с этой концепцией встречалась ли ты с тем, что выбирать себя — это эгоизм? Кто-то так говорит.
1: Честно говоря, я вообще к слову эгоизм отношусь довольно странно, потому что оно для меня нейтральное, смотря, как его применить. Когда слышишь, что кто-то другого обвиняет в эгоизме, то очень много вопросов, собственно, к человеку, который обвиняет, как он к себе относится, что он себе позволяет. Может быть, это просто реакция на то, что я тоже хочу себе больше позволять. Почему а... он не
0: позволяет? Я думаю, так и есть, но почему не
1: позволяет? А ну, потому что, смотрите, чтобы быть на своей стороне, нужна смелость это не просто пойти и предъявить всем, что на самом деле, ну вот брать даже мой пример, да, мама, которая сидит в декрете, вдруг пошла на актерские курсы. С какой стати? Ты собираешься там работать? Да какая разница? На самом деле, если вы думаете, что каждая деятельность или каждое обучение должно обязательно закончиться каким-нибудь феерическим бизнесом или заработком, да нет, послушайте, вы должны получать удовольствие от жизни, вы должны кипеть, вас должна пульсировать эта жизнь. Вот
0: это моя история, то есть я состоялась с стороны, ведь кажется, что, ну, типа, у меня очень интересная жизнь, наверное, как мне кажется. Я постоянно чем-то занимаюсь новым, но мне очень сложно заниматься чем-то, что я потом не могу монетизировать. То есть я прям такая, так, я вот этому научилась, и как я это приложу в своем бизнесе, или как я могу новый проект сделать. То есть я думала, что это типа, не знаю, мозг бизнесмена, но но не совсем, да.
1: Возможно, это хорошее качество, потому что действительно, если ты сразу пытаешься это применить, монетизировать, кто-то будет тебе действительно завидовать, потому что не у многих есть эта смелость, брать и сразу видеть в этом деньги. Я говорю скорее про то, когда мы требуем от наших интересов, чтобы они заведомо были монетизированы. Так
0: я требую, вот я поэтому и говорю, что, наверное, вот я начинаю понимать, что что-то не так. Я захотел... У меня недавно тригернула и я подумала, они а не пойти ли мне на курс по глине? Мне очень нравится руками что-то делать. А потом я такая, угу". то есть это месяц учиться, а что я потом с этим буду делать? Для чего мне эти навыки нужны? И я такая... Ну, знаешь, поставила на паузу. Не отказала себя, но пока не решила. Ну, вот я не думала раньше о том, что вообще-то это какая-то проблема. Оходу это проблема небольшая. Ну,
1: проблема ⁇ это слишком громкое слово для такого проявления. Скорее, недостаток какого-то доверие самой себе и доверие своим выборам. Вот это тоже про то, чтобы быть на своей стороне, мы должны уметь доверять тому, что в нас происходит вообще, в принципе, что в нас происходит, и эмоциям, которые в нас есть, и мыслям, которые в нашей голове, и нашим выборам. Мы очень должны быть чувствительны больше всего к себе самим, и вот к этому должно быть много доверия. И если у тебя есть какой-то интерес к чему-то, то здесь... Это как ты никогда не знаешь, чем это обернется. Может быть, действительно ты будешь когда-то параллельно своим трем бизнесом делать еще посуду из глины, на которой будет там кошачьи лапки, потому что у тебя трое котов, и ты будешь ее делать, а они будут по ней ходить. И это будет офигенный тренд. Да не знаешь ты. Об этом говорит и дизайн человека, что когда мы пытаемся подключить ум к нашим каким-то решениям, на которые у нас есть энергия внутренняя, и ум нам начинает говорить, ай, ну это какая-то фигня, глина — это прошлый век, ай-яй-яй. все, и мы сразу сдаемся". То есть иногда нам даже не надо, чтобы окружение нам это сказало. Нам достаточно собственного ума, у которого уже есть 1500 причин, чтобы ничего не делать.
0: Да, именно так. А по поводу дизайна человека, до того, как мы ускакали дальше, просто, скорее всего, многие слушатели мои не знают о том, что такое дизайн человека, потому что я не знала об этом еще год назад. И, кстати, я нашла на ютубе всякие, типа, мифы о дизайне человека. И там было что-то типа, что его придумал какой-то чувак под травкой. И я такая, м-м-м, а насколько это можно верить? Расскажи, почему ты поверила в это и стала этим заниматься, и как это тебе помогает?
1: вот когда вы берете ответственность за свою жизнь, за свои решения, реакции на себя, то становится очень понятно, чему верить, а чему не верить. Дизайн человека это система самопознания, которую действительно он ее не создал, она к нему там спустилась, будем называть это таким странным словом. Возможно он был под наркотой или под травкой. Мне, собственно, все равно на самом деле, потому что меня больше интересует насколько эта информация применима к моей жизни и применима к жизни тех людей, которых я, допустим, консультировали, которые меня окружают. На своем примере могу сказать, что когда я услышала про дизайн человека и начала им интересоваться, он попал в мою больную точку. Это значит, что я была закрыта от всего и не хотела себя проявлять. А здесь мне говорят, что вот смотри, ты вот такая нифига ты не семейная, Вообще-то тебе нужно заниматься чем-то исключительно своим и создавать свое. Э, если бы это сказали человеку, у которого, там, допустим, дизайн очень семейный, он бы, знаете, так сделал бы такую гримасу, что типа что за фигня такая. Мне очень хотелось сделать такую гримасу, потому что я хотела бы, чтобы моя вот эта роль, которую я на тот момент исполняла, хорошей жены и хорошей мамы, была бы присуща мне. Но на самом деле дизайн человека открыл мне глаза на то, то, что я ни хрена не проживала себя.
0: А дизайн человека может сейчас сказать семейный тебе или нет? Может. Капец.
1: Но он может сказать некоторые векторы тебе подсветить.
0: Так, подожди. Я колене отправляла своего мужа. Это тайна следствия, да? Как у меня у мужа семейного да, или
1: нет? Есть индивидуалы и семейные люди, и коллективные. Он да. коллективный, по большей части, ему нужен коллектив, насколько я помню. Надо ага. смотреть еще карты. То есть, смотрите, нет никакой волшебной таблетки, в какую бы систему самопознания вы не пришли. Вам будут вас подсвечивать с разных сторон. Я не радую за то, чтобы ходить только к системе дизайн человека. Абсолютно нет. Я вообще, если честно, считаю, что все, к чему у вас есть интерес, будь то хиромантия, бадзы или другие системы, это все может дать вам по крупичке представление о себе. То, что будет внутренне цеплять, то, что будет... Отзываться энергетической там, радостью, например, или даже болью. Болью, потому что это сожаление внутреннее, что я себя до сих пор не знаю, не проживаю, не даю себе быть. От этого может быть сожаление. Так было со мной, например. Ты И...
0: называешь это откликом,
1: правильно? Нет, или... когда я имею в виду, что когда мы получаем информацию о себе, вот, например, когда я узнала, что я такой конкретный индивидуал, это человек, которому нужно создавать что-то свое уникальное, непохожее, ну, новое фактически, не слушая никого. Вот. А хотелось мне себя видеть очень семейным человеком и вообще такой классной, офигенной, домашней женщиной-женой. И когда я услышала, что на самом деле я никакая не классная жена, хотя очень стараюсь я ее быть через поведение, не через свою внутреннюю суть, то это отозвалось во мне болью, потому что вот это и было про то, что я себя не проживаю. И это страшно.
0: Страшно не проживать то, что тебе присуще, да? Да. И это вот вопрос, возможно, еще в том числе, почему мы не проживаем так, как должны внутри, потому что мы хотим видеть себя в глазах других кем-то другим. И кажется, ну это вот такой мой какой-то внутренний кажется, что если ты будешь вести, соглашаться, откликаться на чужие предложения мужа, начальника, мамы и так далее, то все будет хорошо, все будет стабильно, и тебя будут всегда любить. Но блин, как, не знаю. Это сложный вопрос, я понимаю, но вряд ли мы можем его него отметить. Но как переключить ракурс с того, что все должны тебя любить, на то, что ты должна себя любить в первую очередь?
1: Ты знаешь, я бы сначала задала провокационный вопрос, а любят ли они тебя? Или они любят человека, которым ты стараешься ради них быть?
0: Это ужасный вопрос, очень грустный, И я не знаю, я не знаю, как на
1: это ответить. То есть когда вы думаете, что вы будете делать все для других людей, они будут любить вас, это громадная ошибка, они будут любить то, что вы пытаетесь создать для них. Никогда они не будут любить вас. И чем больше вы делаете таких вещей, тем больше тоска будет внутри, потому что вы будете это знать внутренне. Может быть, не понимать умом, но внутренне вы будете это знать, что они не любят меня, как минимум потому, что они меня не знают.
0: Ужасно.
1: И вот в такие моменты нужно иметь внутреннее мужество, стать на свою сторону и стать на сторону того, что когда-то природа создала вас такими, какие вы есть. Вы уникальны, нет... Такого другого еще человека. Нет, на всей планете копии вас есть то, что создала природа. Внутри вас есть истинная ваша суть, ваше истинное яд. Что-то, какое-то зерно, которое пришло сюда, чтобы проявиться во всей своей уникальности. Пока вы не дадите ему проявиться... Никто другой этому не поспособствует. Очень мало людей вообще в принципе, а тем более в вашем окружении, которые действительно заинтересованы в том, чтобы увидеть вас настоящими. А это значит неудобными где-то, злыми где-то, агрессивными, а где-то слишком радостными. Это тоже многим мешает. Если вы думаете, что радостные люди не раздражают, то вы ошибаетесь. Очень даже раздражают. У
0: меня немножко есть такое, потому что я... Наверное, лет до 25 постоянно улыбалась. Ну, то есть я в любой компании постоянно улыбаюсь. И если я не улыбаюсь, во-первых, мне кажется, что мое лицо выглядит хуже, Вот, а во-вторых, мне кажется, что люди от этого напрягаются, а мне же хочется быть такой милой, знаешь, и создавать образ человека, который там все тянутся, который очень позитивный, который добрый. Ну, это так тяжело, вот. но я это сейчас только сейчас стала понимать.
1: Да, мы тратим очень много энергии на то, чтобы создать какой-то образ, который не соответствует действительности. Когда же вы проживаете себя, ваша энергия уходит на то, что в чем есть жизнь, в чем есть вот это биение, вот когда сердце бьется, когда вот есть пульс, там есть пульс жизни, и вы вместе с этим пульсом живете. Это не значит, что у вас не будет каких-то неприятных ситуаций или вы не будете попадать в какие-то неприятные ситуации. Все это будет, но когда вы проживаете это на своей стороне, а это значит не гнобите себя, не обвиняйте себя, не обесценивайте свои усилия, то проживание негативных каких-то вещей становится для вас просто как вот, ну не знаю, вам надо выпить лекарство, вы его пьете.
0: А мы обесцениваем себя. Потому что у нас есть установка, что все, что дается легко, не через пахоту и кровавые мозоли, не
1: Это у всех по-разному происходит. Кому-то проще обесценивать все подряд. Ну вот, как мы до этого говорили, что представьте, что чтобы что-то начать, если вы вот сейчас совершенно себя не проживаете, вам надо с чего-то начать. То на каждом шагу, который вы собираетесь себе там запланировать, даже написать пост. Вот самое простое, что может быть, проявиться в мир, проявить свои мысли в мир, это написать пост в Инстаграме. И уже на этом пути будет куча препятствий, типа, а я еще не так хорошо умею писать, а какую картинку мне повесить, а что, если мне там прокомментируют, а что, если никто не прочитает. А важно, другое, самое важное, это сделать это для себя.
0: Да, вот я как раз смотрела «Подруг», 14 февральский выпуск, и там какой-то коуч, приглашенный эксперт, говорила, что... Но вот она это назвала высокой внутренней враждебностью к людям, что мы не можем делать что-то для себя, мы делаем что-то, чтобы быть лучше, чем другие. И у меня тоже есть такое. То есть я когда создавала свой подкаст, для меня важно было ощущать, что этот подкаст будет круче и полезнее и интереснее, чем другие. Хотя, но по факту я его создавала для себя, чтобы он приносил мне какие-то удовольствия. Вот я не знаю, но вот эта вот внутренняя враждебность к людям, это, конечно, интересно было для меня. Вот
1: смотри, внутренняя враждебность к людям одновременно и к себе. Да. Ну, к людям, это же тоже человек. И в этом загвоздка в том, что мы должны быть на своей стороне. Это прям вот продумать эту фразу на своей стороне. Это значит, есть своя сторона и другая. Это не значит быть против кого-то. Это значит, что сначала я буду за себя, а потом я уже выслушаю там всех остальных. Точно так же и здесь, когда через вас течет жизнь, а вы начинаете думать, типа, а достаточно ли она хороша? Вот хочется сказать, блядь, ты не охуела. Ну вот реально. Потому что... Там жизнь, это поток жизни Круче этого ничего быть не может Какой есть, такое классно И найдутся люди, которым, которым будет это классно откликаться Которые этого ждут Ну, грубо говоря, там, если брать дизайн человека Там есть такая фрактальная история Что есть там какая-то судьба А этому человеку по судьбе предназначено встретить твой подкаст И его жизнь изменится Ну, это мы такие да, вещи уже говорим А ты такая сидишь и говоришь «Не, это, это недостаточно хорошо»
0: Да, ты, э, мы с тобой об этом немножко говорили до этого, а, и опять же в этом выпуске «Подруг» я еще один сайт нашла. Там у одной из ведущих она говорила о том, что когда я говорят, что она классно выглядит, ей это отзывается, а когда я говорят, что вот она создает такой классный проект подруги, она как будто внутренне сжимается и хочет быстрее это промотать. И вот у меня абсолютно та же история, вот к чему они пришли, что комплимент ты такая красивая, он ни к чему не обязывает. А похвала — это про чужие чужие желания и соответствие им. То есть тебе говорят, блин, у тебя такой классный подкаст, он очень полезный для меня. И как будто бы тебе кажется, что на тебя это накладывает груз или бремя ответственности, чтобы твой подкаст и дальше был классным, и дальше помогал этому. Понимаешь, в чем это? То есть вот девушки в этом выпуске разделили комплименты и вот так, такие штуки, которые как будто накладывают на тебя чужие ожидания У меня же такая история Мне очень сложно читать что-то про работу Но если мне скажут, ой, ты классно сегодня выглядишь такая, Ну хорошо, спасибо, очень приятно
1: У всех по-разному, смотрите, вот Иоланта говорит о своей какой-то истории Это не значит, что у всех так Я знаю девочек, для которых комплимент это чуть ли не оскорбление Потому что для нее это будет значить, что вчера она выглядела плохо А сегодня она, оказывается, выглядит шикарно это опять возвращаемся к ответственности за то, как мы принимаем информацию. Когда нам говорят, что мы прекрасно выглядим, у нас всегда есть выбор, как взять эту информацию. Взять ее в качестве комплимента и приятных слов или взять, как ты говоришь, когда тебе про работу говорят, что на тебя накладывают какие-то ожидания. На самом деле эти ожидания накладываешь на себя ты сама, через слова другого человека. Ну, раз наложила, значит, можешь и
0: снять. Ну да, как будто мне на самом деле немножко все равно по поводу внешности, это не мой триггер, но в работе я должна типа быть всех рвать.
1: Да, но это твое представление. Мое, угу. конечно. А когда тебе говорят люди, то ты как будто бы, блин, еще и они говорят это, значит, ну вообще тогда я всем тут по гроб жизни обязана, а обязана ты по гроб жизни, только конечно, себе. только себе.
0: Там мне моя подруга недавно сказала, что на Моя близкая очень подруга, которую я знаю очень давно, и мне казалось, я знаю ее вообще полностью. А, и у нее идеальная фигура, с моей точки зрения, она очень красивая. Она говорит, что она иногда смотрит на девушек в Инстаграм и чувствует себя там некрасивой, и что ей очень важно чувствовать себя сексуальной, там вызывать внимание у парней. И когда этого нет, ей типа сложнее жить, и она ее самооценка от этого страдает. Мне было так это странно слышать, потому что для меня, знаешь, как будто типа это вообще не то, что в моей жизни мне интересно.
1: Ну вот сейчас это была прекрасная прекрасная демонстрация была того, что э, все разные абсолютно, и все мы по-разному реагируем на одно и то же. По сути мы все по-разному реагируем на жизнь. И когда это доходит до всех людей, которые вас, допустим, даже окружают, то перестаешь требовать от других соответствовать вообще хотя бы чему-нибудь. Точно так же, как требовать от себя соответствовать э, чему-то, кроме собственных каких-то представлений, желаний и стремлений даже.
0: Согласна. Я когда узнала, что у меня муж по... Мы сделали психологические тесты всякие, и оказалось, что у него очень много ригидности, ну, ригидных основок, то есть у него прям есть внутри это все, ему очень сложно принимать что-то новое. А у меня, наоборот, там, типа, максы лобильности, то есть я очень гибкая. И когда я это поняла, я как будто бы перестала его осуждать за то, что ему так сложно принимать новшество, потому что, ну, вот он такой, как есть. Это, кстати, прикольно, когда ты принимаешь другого таким, какой он есть. Это реально даже снимает с тебя какой-то груз работы, не знаю, груз споров. Зачем тебе с ним спорить, тратить на это ресурсы? Слушай, ну вот мы говорили о том, что вот выбирать себя. Как? Мы много уже поговорили обо всем, но типа вот, люби себя, как говорят в Инстаграме, выбирай себя, говорим мы.
1: Как? Что это такое? Да. Да, мы много говорили, но если так подытожить, я себе тут несколько пунктов записала, хотя честно вам скажу, что это путь, это не что-то такое, что можно сделать за один день, за два дня. Это постоянно, постоянно, постоянно ты с собой учишься быть в еще большем контакте с каждым днем. Это можно сделать, если вы будете замечать, удобно ли вам сидеть, лежать, вообще, удобно ли вашему телу, заботиться постоянно о своем комфорте. Вот прям телесном комфорте, тепло, удобная одежда, чтобы вот Прям хорошо было Потому что мы очень часто не замечаем Неудобную обувь, неудобное кресло Нам сказали сидеть терпи И мы это терпим Это тоже очень сильно влияет на наше ощущение себя
0: Можно я дополню? Да. Прости, помнишь, ты, мы как-то с тобой обсуждали Что из тебя лата холодная принесут Ты скажешь об этом? Мне принесли холодный латы, я ничего не сказала
1: Shame on you, короче А я сказала Мы учимся друг у друга на самом деле, когда мы присутствуем рядом с человеком, который абсолютно спокойно может пожаловаться официанту на холодную еду, холодный напиток. Вот. Понятно, что лато должно быть теплым, не холодным. Ну, то есть оно не должно быть горячим, но и не должно быть холодным. Потому что, как минимум, холодное не очень приятно пить. И мы учимся у тех, кто способен отстоять свое право получить напиток нормальной температуры. Итак, быть для себя на первом месте что это значит? Это значит, что мы сначала заботимся о своих потребностях, а потом уже о потребностях других. Честно, отвечать на вопросы вроде «А для кого я это делаю, зачем мне это. Это супер важная вещь. Потому что мы очень много делаем для других, не замечая даже, что нам это абсолютно не надо. А потом автоматически начинаем злиться на этих людей для которых мы это делаем. Если вдруг вы делаете что-то для других, ездите, продукты покупаете кому-нибудь там, то вы должны понимать, зачем вы это делаете, из какого чувства вы это делаете. Если это чувство долго, то стоит задуматься. Если это чувство, что я хочу поделиться своей любовью, теплом, вниманием своим, это совсем другая штука. И когда вы ведете вот эту привычку спрашивать себя, а зачем я это делаю, для кого я сейчас это делаю, это очень сильно приблизит вас к Тому, чтобы прислушиваться к себе формировать привычку хвалить себя а не гнобить о ну тут можно говорить вечно на самом деле
0: я думаю что мы с тобой об этом запишем еще один выпуск попозже
1: вот поддерживать свои сильные стороны а слабые взращивать или замечать их силу. Очень часто бывает, что мы свои слабости считаем чем-то, что нельзя ни в коем случае показывать, демонстрировать, и это прям, ну, какая-то, ну, не знаю, ну, чуть ли не преступление. Но на самом деле в наших слабостях бывает скрыто очень много ресурсов, силы и даже каких-то способностей, которые могут поменять нашу жизнь. Очень часто такие потаенные места, в которые которые не подсвечены, в них таится что-то важное. Находить поддерживающее окружение. Ну, здесь это очень важно. Если вы решили стать на путь, быть на своей своей стороне, то вам как минимум нужно подписываться на людей, которые транслируют вот эту вот позицию, чтобы хотя бы так поддерживать себя на первых порах, потому что окружение чаще всего очень сильно сопротивляется таким вещам.
0: Кстати, вот опять же, посмотрите этот выпуск подруги, он хороший, и там вот этот коуч рассказывала, что... Люди, которые вызывают у вас проблемы с самооценкой, когда вы вот кого-то почитали и потом думаете, господи, какое я днище, отписывайтесь от них, потому что, скорее всего, они это транслируют вот так вот, тоже, возможно, из каких-то собственных комплексов, плюс мы не знаем, какая у них жизнь, и нахрен нам это, в принципе, и нужно. Короче, если вы чувствуете, что ваша оценка шатается, пожалуйста, отпишитесь и, Позаботь. и да. Позаботь.
1: Позаботьтесь о себе. Отдельным пунктом я записала отпускать то, что умерло. Имеется в виду, что если вы находитесь в отношениях, в которых уже нет энергии, нет интереса. Вам в этих отношениях скучно, тесно. Еще что-то. Прощайтесь с ними, потому что они тянут вашу энергию.
0: И то же самое про работу.
1: Про, работу. про дружбу. Про дружбу, про вещи даже. Если вещи уже в них нет энергии, расставайтесь с ними и освобождайте место для того, для чего как-то жизнь вас готовила, создавала. Быть в контакте со своими потребностями, это тоже очень важная штука, потому что если вы даже знакомы с темой колесо баланса, вот это вот все, вы должны понимать, в какой из сфер какие у вас потребности сейчас актуальны. И как вы можете их удовлетворить? Через кого? С каким человеком? Если этот человек не способен удовлетворить ваши потребности, вы ищите другого.
0: А как составить колесо баланса? Ищите, пожалуйста, в моем телеграм-канале. называется куда бежишь. Или у нас появился Инстаграм, куда бежишь. Поэтому добавляйтесь, отмечайте. Я буду вас очень-очень ждать.
1: Собственно, вот это все, что я записала. Но на самом деле здесь очень много таких тонких вещей. Вы должны понимать, что вот этот путь... Путь, чтобы быть на своей стороне, он как раз складывается из очень маленьких-маленьких мелочей, которые вроде как, вроде незаметны окружающим, то есть это какая-то нерезкая перемена, но это должно быть заметно вам, как ваше отношение к себе будет меняться, оно должно быть теплее, нежнее, более поддерживающее даже вот именно отношение к самому себе.
0: Я не знаю, насколько это правильно, но мне нравится идея иногда посмотреть на себя как на ребенка или там на маленькую Лолу, грубо говоря, или, ну, или как на друга, и отнестись к себе так же, как ты относишься там к детям или к своим друзьям, и там где-то пожалеть. Я вот такое стала иногда практиковать, что там... Слушай, ну, ну, бывает, ничего.
1: Да, shit happens, как говорится, и мы от этого не застрахованы абсолютно. Но то, что точно в нашей власти, это относиться к этому как к чему-то, что не характеризует нас. То есть действия отдельно, я отдельно. Я могу быть абсолютно точно, ну, грубо говоря, ну так хорошим человеком, да, и сделать что-то нехорошее, оступиться, ошибиться. И это не конец вселенной, не конец жизни. Ничего от этого не рухнуло.
0: А как тебе идея такая, что если у тебя есть проблемы с самооценкой, а ведь мне кажется, это очень сильно завязано. А то у тебя, возможно, проблемы самоидентификации. То есть ты реально не понимаешь, ну, как можно любить тебя или не любить тебя, если ты, в принципе, не очень понимаешь, кто ты и что ты. И я нашла такое упражнение, что можно попросить друзей написать, как они тебя видят и за что они тебя ценят. И, грубо говоря, там, читать эти их письма, и, может быть, это как-то тебе покажет, кто ты есть.
1: На самом деле, упражнений море. Другой вопрос, что, безусловно, это интересно, как минимум, сделать, узнать, что о тебе думают твои друзья, за что они тебя ценят и все такое. Но имейте в виду, какое окружение сейчас вас окружает. Вот, и какие ответы вы можете получить? Это может быть какое-то искажение, которое будет говорить о том, что я должен быть вот таким, как они написали. То есть будьте чувствительный даже в этом по отношению к себе. Хочу ли я делать это упражнение? Готов ли я фильтровать ту информацию, которая ко мне придет?
0: Согласна. Я просто написала это упражнение, а потом вот мы сейчас с тобой поговорили, и я подумала, но ведь это не будет реально на 100% то тем, кто ты есть. Это будет то, как тебя видят другие. И это тоже может быть бремем ожиданий.
1: Да, я могу вот сейчас, наверное, вот завершая эту тему, сказать, что я человек, который... Вот за это несколько лет последних я закончила актерские курсы, я снималась, я выступала на сцене. Потом я еще сходила на фридайвинг, я планировала просто туда ходить, но не получилось. а Потом я закончила курсы массажа, то есть сейчас я еще занимаюсь массажем. И каждый раз мои родственники, ну и то, что я там веду женскую группу по эмоциональной поддержке, и у меня есть личные консультации, и вся эта смесь кому-то со стороны может казаться каким-то винегретом, что это вообще, как это может быть объединено, так кто ты. Это часто очень вопрос. Я человек, который разными инструментами пользуется, но все об одном. Я веду человека к нему самому. Но я не показываю ему эту дорогу как э, одинаковая для всех. Эта дорога всегда разная. И именно человек знает, что именно ему откликается. Только он знает, что ему откликнется. А я просто как будто бы могу подсветить или даже сопроводить его туда. Вот этими инструментами, которые, собственно, я когда получала, не знала, как я применяю а сейчас я очень даже хорошо это чувствую.
0: Класс, спасибо большое за то, что ты пришла и рассказала нам про это. У меня, кстати, сейчас возникла идея, что, может быть, если будут вопросы конкретно к тебе, можно попросить у нас есть в Телеграм-канале ссылка на Куда Бот, это бот, в который вы можете писать свои вопросы, и вы можете написать вопросы, вот связанные, например, с этой темой, или с какими-нибудь еще темами. Для Ален я и отправлю, и потом мы можем записать ответы на них. Спасибо, что были с нами, я надеюсь, что мы очень круто вернулись из отпуска, и дальше будем радовать вас полезными темами. Ален, спасибо, что пришла. Спасибо, что послушали. И котятки всем баланса.